0: Was ich aber immer wieder feststelle, weil wir oft das Wort Emotion in den in den Mund nehmen tatsächlich, ist, dass vor allem Männer, denke ich, irgendwie ein Problem mit diesem Wort haben, Emotion, emotional sein, weil ich denke, es wurde wahrscheinlich oftmals einfach verboten, als Mann zu weinen oder gerade als Knabe, ja, so, du bist ein richtiger Mann, du bist ein Kerl, richtige Männer weinen nicht und ja. Und die ganzen Geschichten. Ich glaube, deswegen haben viele tatsächlich so ein bisschen ein Problem mit diesem Wort Emotion. Und ich finde es tatsächlich auch schwer, eine saubere Erläuterung für dieses Wort zu finden. Wie würdest du denn Emotionen, wenn du es ganz einfach erklären müsstest, beschreiben?
1: Für einen Mann vor allem, weil ich glaube, jede Frau, die weiß, wie es funktioniert. Ja, Für einen Mann würde ich Emotionen als Kommunikationsmittel beschreiben. Es ist ein Werkzeug. Es ist lediglich ein Werkzeug und jede Frau würde aufschreien und sagen, nein, das ist doch total doof, mein Mann, der der weint nicht so oft etc. Nur weil er nicht weint, heißt es nicht, dass er innerlich nicht trauert. Und das ist der große Unterschied, also als Beispiel, ja, das müssen wir hier kurz erwähnen, damit wir sozusagen dem Zuhörer und die Zuhörerin die Möglichkeit geben, Verständnis füreinander aufzubauen, erstens, zweitens. Für den Mann ist es so, es ist ein Werkzeug. Es ist für die Frau ebenfalls ein Werkzeug. Es wurde dafür erfunden. Die Natur hat nichts anderes damit bezwecken wollen, außer dass andere das auch mitbekommen. Das Interessante ist, es hat sich nach und nach bei uns gewandelt in der Evolution, dass ähm, Emotionen eine Art von Kommunikationsmittel von innen nach außen sind, aber, oder ist, aber, ähm, dass wir es jetzt mittlerweile nutzen, damit wir ein beispielsweise traumatisches Erlebnis auch formulieren. Das ist bei einem Tier anders. Ein Tier, wenn es erschrocken ist, dann dann fällt es halt einfach um, ist in Panik geraten kurz und und rennt dann wiederum weg und und äh, nutzt dann dementsprechend äh, gerade bei, beispielsweise bei Pavian etc. Ähm, oder halt generell bei bei ähm, ja bei, bei Affen, also diverse Affenarten die trauern auch zum Beispiel das ist eine Art von Kommunikationsmittel ja sie trauern, also sie kommunizieren nach außen, dass da etwas passiert ist, was sie was sie also was sie bekümmert. Wohlgemerkt bekümmern sie in dem Moment aus einer theoretischen Ansicht aus einem einzigen Grund und zwar ihnen wurde ein weiteres Gehirn weggenommen, was für ihre Überleben notwendig war. Also wie in der Partnerschaft, wenn du zwei Gehirne hast, ja, da kannst du besser überleben. Ist ja logisch. Und das ist ein ein Resultat. Deswegen, wenn du trauerst, wenn du weinst, wenn du wütend bist und so weiter, das sind Kommunikationsmittel. Und wenn wir das so nehmen, fällt es wahrscheinlich jedem einzelnen Mann auch nicht mehr schwer, Emotionen zu offenbaren. Es ist nur ein Kommunikationsmittel. Deine Mitmenschen werden dich besser verstehen dadurch und sie können dich nicht falsch verstehen. Sie werden dich nur dann falsch verstehen, wenn du Emotionen unterdrückst. Und einfach ignorierst, dass dein Körper pro hundert gesprochene Worte tausende von Signalen wiedergibt, die dich entlarven. Und das kann jeder Mensch. Das heißt, lieber Emotionen zulassen und offenbaren. Und natürlich Contenance beibehalten, wenn ein Kunde da ist oder ähnliches, klar. Ja, weil, die, weil da ist was anderes im Fokus. Aber Emotionen sind lediglich nur ein Werkzeug. Und das, damit rede ich sie nicht runter. Damit zeige ich jedem Menschen die Möglichkeit, ah, wenn ich damit kommunizieren kann, was ich gerade brauche, ja, da kann ich damit ja auch besser umgehen, weil ich weiß ja, wie es bei einem anderen ankommt. Wenn ich also richtig aggressiv und wütend werde, ich meine, reflektiert ist es nicht klug, bei deiner, seiner Partnerin oder bei einem Kunden aggressiv zu werden, oder? Aber man kann schon seine Meinung sagen und sagen, also diese gebündelte Energie, ja, ich bin jetzt wütend, scheiße, ja, meinem Kunden jetzt zum Beispiel zu sagen, indem ich sage, das, was jetzt aber gerade passiert ist, das geht mir als Person vielleicht gegen den Schlips, aber ich kann sie voll und ganz verstehen, was sie damit meinen. Und das unterstreiche ich. Also da mal wirklich zu also die Kommunikationsmittel zu differenzieren. Also Emotionen, um das zusammenzufassen, ist ein Werkzeug, wohlgemerkt für die Kommunikation, als auch für die Möglichkeit, jeden Menschen besser abzuholen.
0: Sehr spannend. Sehr schöne Erklärung auch. Du beschreibst das praktisch sehr schön, Logischerweise aus deiner Sicht der Körpersprache, von der Perspektive, was nach außen hin sichtbar ist, aber eben das ist auch sehr spannend. Ich möchte da nur noch kurz ergänzen für die Zuhörer, dass es eben auch gleichermaßen ja einen riesengroßen Teil an Emotionen in unserem Unterbewusstsein gibt, den man natürlich nicht vernachlässigen darf, das ist jetzt aber ein anderes Thema, aber für das, was du gesagt hast, ist natürlich sehr spannend und auch meiner Meinung nach absolut korrekt, das ist das, was Kommunikation ausmacht, ja?
1: Was du gerade gesagt hast, damit wir einen, einen Loop schließen, den hatte ich vorhin kurz geöffnet, du hast etwas gesagt, was im Unterbewusstsein viel schlummert, also so eine Art von Schattenseiten nach Zirke Jung beispielsweise. Wenn du erfährst, dass du Emotionen in dir trägst und traurig bist, ja, um da, also deine Performance, deine Energie in Höchstleistung zu, zu halten, das ist so wichtig, deine Emotionen auch zuzulassen. Und das musst du nicht mit Menschen machen. Das ist der große Unterschied zwischen Tier und Mensch. Der Mensch braucht diese Emotion gerade, weil er nicht wie ein Tier einfach automatisiert, die, funktionalisiert seine Emotion zulässt und dann einfach raus aus dem Schock ist. Wir, wir tragen das unterbewusst mit uns. Also das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Tier und Mensch. Das ist so absurd, leider. Und ähm, das musst du nicht mit Menschen machen. Du kannst zum Beispiel, wenn du einen Scheißtag hattest mit Kackkunden mit Kackmitarbeitern etc., leg dir einfach, ganz ehrlich, leg dir Forrest Gump rein, guck dir Bambi 30 Mal an oder wie bei König der Löwen Simba seinen Vater verliert und du wirst weinen. Also mach das, also das hört sich so absurd an, aber simuliere diese diese innere Trauer, die nicht rausgelassen wird und dann bist du ganz plötzlich frei. Also du brauchst einfach nur eine Art von Ritual, um regelmäßig deine Emotionen zuzulassen, wenn welche bei dir innerlich verborgen sind. Großes anderes Thema, aber kleiner Hinweis zu dem Thema Energie, weil das raubt dir natürlich unfassbar viel Energie.
0: Klar, diese Akzeptanz, die du nicht hast, die, die nimmt praktisch die Unruhe und diesen Energieräuber ständig in den Alltag mit rein. Absolut. Absolut. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ich habe es gerade eben kurz schon gesagt und es wird wahrscheinlich so eine zusammenfassende Frage sein, aber ich denke, das ist auch sehr hilfreich, weil wir ja schon sehr viel über Energie gesprochen haben. Was sind denn deiner Meinung nach die, ja sagen wir mal drei Hauptkategorien für Energieräuber als kleine Zusammenfassung für unsere Zuhörer? Ziellosigkeit,
1: ähm, Achtlosigkeit, sich selbst gegenüber, Uh, und uh, das falsche Umfeld. Also nicht als Energievampire, sondern im Sinne mhm. von die, die dich formen dürfen. Das sind Okay, drei sehr spannend.
0: Mhm. Sehr cool. Und dann gibt es natürlich eine ja ergänzende Frage dazu. Und zwar, was sind denn dann deine absoluten Top-Tipps um das Energielevel zu steigern, also zum einen, und vielleicht auch so ein bisschen in Anlehnung an die größten Energieräuber, die du genannt hast. Also du kannst es für dich entscheiden. Möchtest du ganz frei deine Top-Tipps rausgeben oder in Anlehnung an die Vorfrage?
1: Ähm, danke der Frage und der, der Möglichkeit, da rauszuhauen. Also Energiegeber ähm, sind beispielsweise für mich, wenn ich weiß, dass ich jeden Tag eine Sache auf jeden Fall erreichen kann, also nur eine Sache, also das so, wenn ich die erreicht habe, kann ich abends gut schlafen, okay? Das ist so ein Fixstern jeden Tag. Also jeden Tag so einen Fixstern zu haben und den zu erreichen, der schließt ja sozusagen immer diesen Kreis, den ich am Anfang genannt habe, diesen äh, Glückscocktail, ja? Und ähm, das ist so der erste Energiegeber, was ich total geil finde. Kommt sogar von dem Wort Glück, also im Sinne von gelingen. Also gelingen bedeutet, ähm, ist ein altes deutsches Wort, äh, ähm, Gelücke, ja? Gelingen, Glück, Gelücke. Das ist das gleiche Wort, der gleiche Wortursprung. Also wenn du es gelingst, dann hast du hast du immer Energie. Wenn du dir einen Fixstern setzt und das, das äh, erreichst, dann hast du jeden Tag die Möglichkeit, oh, ich habe das gestern erreicht, kann ich auch heute auch nochmal erreichen. Und da immer mal so kleine Fixsterne zu machen. Mach etwas, was du richtig, worauf du richtig Bock hast. Also tagsüber, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen, ah, ich habe etwas geleistet, was ich total geil finde, und oh, ich muss noch eine Arbeit machen, die ich nicht so toll finde. Also wenn du da einen Punkt hast, den du richtig geil machst, geil performst am Tag, wirst du auch Energie haben für die Dinge, die, auf die du gar keinen Bock hast. Ja. Ähm, Energie bedeutet auch ähm, eine gewisse Disziplin aufzubauen. Ja, das heißt Disziplin nicht im Sinne von ähm, ich muss das jetzt unbedingt lernen, wie Disziplin funktioniert, sondern gibt deinem Geist die Möglichkeit, es Schritt für Schritt zu verstehen. Also unser Geist lernt ständig. Das heißt, wenn du jeden Tag etwas tust, worauf du weniger Bock hast, aber du weißt, dass du den Fixstand hast in einer Woche, in zwei Wochen, in drei Wochen, dass du da etwas erreichen wirst, was du noch nie erreicht hast, wird dein Geist keine Energie mehr brauchen. Das heißt, deine Energielevel sind immer so hoch, wie weit du auch dir selbst vertraust. Und wenn du ganz plötzlich... Das ist mir selbst letztlich passiert, also wo ich gemerkt habe, ich habe voll viel Energie, richtig geil. Und wir kommen auch gleich zu praktischen Tipps, also viel praktischeren körperlichen Tipps. Ähm, ich habe vor einer Woche gemerkt, ich musste ein Marketing-Tool wieder einrichten, es ging um E-Mail-Marketing und so weiter. Und das habe ich vor zehn Jahren sehr gerne gemacht und ich habe mich davor gesträubt und habe ich, ich habe immer andere engagiert dafür. Und diesmal musste ich das selbst machen, weil diejenigen, die ich engagiert hätten, äh, hätte, die hätten nicht verstanden, was für ein System ich dahinter mir erdacht habe. Das war sehr komplex. So, jetzt kommt's. Da habe ich mich vor einer Woche wieder angemeldet bei diesem E-Mail-Marketing-Produkt oder Programm und habe gemerkt, fuck, ähm, das ist ja voll leicht. Und vor zehn Jahren, als ich das mir zum ersten Mal angeschaut hatte, mit einem anderen, äh, mit einem anderen, sagen wir mal, mit einer anderen Optik und so weiter und so fort, ja, vor zehn Jahren war das Tool existent, aber das war nicht so ausgereift und ich musste mich trotzdem mit dieser ganzen Systematik da auseinandersetzen. Da war das so anstrengend, ich habe das gehasst. Und jetzt nach zehn Jahren, ich habe es zehn Jahre nicht verwendet, war das für mich so total leicht. Ich habe so viel Euphorie gehabt, weil ich gemerkt habe, oh, ich kann das ja, obwohl ich das gehasst habe früher. Ich kann das ja. Und das war ein Indikator für, aha, Energie. Es ist wie, wenn du dir jeden Tag ein bisschen vom Virus spritzt, von dem Gift von der Schlange, nur ein bisschen, damit dein Körper resistenter gegen wird. Und genau das ist passiert. Ich habe super viele Ressourcen gehabt in dem Moment, weil ich es schon mal genutzt habe. Ich habe sozusagen rausgeschaufelt an Widerstände, indem ich schon mal gemacht habe. Ein weiterer Punkt, den ich richtig geil finde in Sachen Energie, wenn du ein Büro bist, okay, im Büro und du arbeitest den ganzen Tag von morgens bis abends von 7 Uhr bis, bis 17 Uhr oder 19 Uhr vielleicht am Rechner, hol dir einen Stehschreibtisch. Das hört sich so affig an. Ich weiß, Und du, auch wenn du die einzige Person im Büro bist, die einen Stehstreibtisch hat, hat, also jem, äh, so einen, der verstellbar ist. Für für 200, 300 Euro gibt es welche, die sind richtig gut. Ich habe einen, seitdem ich den Stehstreibtisch habe, ist meine Performance so hochgegangen. Also ich arbeite viel schneller, ich denke viel leichter und ich habe mir gedacht, So, warum ist das so? Warum ist das so? Und ich habe das nicht gewusst. Und zwar, immer wenn du stehst, dann, und vielleicht kennst du es ja auch, ähm, dann, dann muss dein Gehirn automatisch immer die Balance finden und ausgleichen. Du bewegst dich auch mehr und das ist viel gesünder, viel, viel gesünder. Und weil du dich ja ständig bewegst und merkst, dann so irgendwann mal was unbequem, dann stellst du dich woanders hin. Und dann musst du dich irgendwann mal bewegen, weil deine, deine untere Rückenmuskulatur anfängt zu spannen. Und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Eine halbe Stunde später denkst du dir, ich kann jetzt wieder stehen. Da stehst du wieder. Und diese Bewegung, die 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 erzeugt bei deinem Gehirn die Möglichkeit, dass die Hemisphären, die zwei Seiten, sich besser verbinden. Du wirst kreativer. Du hast mehr Bock auf das, was du tust. Und du wirst schneller. Und das findest du geil. Das findest du automatisch geil. Also dein Gehirn sagt in dem Moment so, yeah, kriege ich hin. Das ist so genial. Ein ganz, ganz riesen Tipp von mir. Macht total Laune. Und letzter Tipp von meiner Seite aus, der in Sachen Körperlichkeit stattfindet. Ähm, mehr Energie bedeutet natürlich auch, klar, neben der Ernährung etc., das haben wir alles vorhin erwähnt,
0: das, das weißt du jetzt auch, hol dir ein Trampolin. <lacht> Okay, sehr spannend. Jetzt bin ich gespannt, wie du das verargumentierst. <lacht> Hol dir ein
1: Trampolin, weil ich habe gerade eben vom Gehirn geredet mit Hemisphären und Co. Sieben Minuten am Tag, diese sieben Minuten am Tag, du kannst währenddessen ein Hörbuch hören, ähm, dir deine E-Mails vorlesen lassen, deine Sprachnachrichten anhören. Du kannst sogar währenddessen in Instagram reinsurfen, wie auch immer schieß mich tot. Aber mach etwas währenddessen, wenn du glaubst, dass du die Zeit damit verlierst wirst du auf jeden Fall nicht tun. Während du Trampolin springst, siebeneinhalb Minuten bis 15 Minuten, ich mache nur siebeneinhalb, weil ich habe Bock zu arbeiten, nach sieben Minuten raste ich aus. Okay. Es ist so, dass du deine Lymphen natürlich damit freilegst. Also deine, dein Lymphsystem fängt an, viel, viel besser zu arbeiten. Dein Immunsystem wird besser jeden Tag. Und nicht nur das Du erinnerst dich wahrscheinlich noch dran, Pavel. Damals, du bist doch sicherlich gerne zu einem Spielplatz gegangen, oder? Du hast doch sicherlich Definitiv. gerne mal äh, Putzelbäume geschlagen und hast mal mit ähm, in, der, in der in der Schaukel hin und her gewippt, oder? Als Kind. Und ich glaube, das hat jeder mal gemacht. Und jetzt kommt's. Kinder sind ja unfassbar kreativ. Die wissen, dass sie das ganze dieses System über unserem Ohr, also im Ohr selbst. Es ja, ist, ist ein gewisses, gewisser Bereich, der für Balance zuständig ist und Co. Das ist auch ein kreativer Bereich im Gehirn und der wird dann stimuliert. Und wenn du den stimulierst, denkst du klarer, denkst du kreativer und das ist das gleiche mit dem Stehfaktor also mit dem Stehschreibtisch dann, aber da stimulierst du natürlich auch viel mehr und du startest morgens viel besser in die Arbeit und das machst du einmal, zweimal, dreimal und wenn du es jeden Tag, also fünfmal in der Woche, jeden Tag, sieben Minuten am Tag machst, garantiere ich dir, wird deine Performance besser, ich garantiere es dir, außer gemerkt, du hast Probleme mit dem Magen etc. oder mit der Wirbelsäule, mit den Knien, Okay, also bitte achte darauf. Also ich, ich lege da Wert drauf auf die eigene äh, kognitive Kompetenz, dass du das selbst äh, also bewerten kannst, ob du das darfst oder nicht darfst. Aber wenn du es kannst und nicht tust, ist das kognitiv sehr schwach. Also wenn du es tust, weil du es kannst, dann mach das. Weil erstens, dein Chef wird dir danken. Zweitens, auf jeden Fall wirst du es dir selbst danken. Und alle deine Kunden, weil du einfach deinen Puls senkst. Und du weißt, wenn du Stress hast, wirst du krank. Und deine Kunden sind scheiße drauf, weil du Stress hast, werden deine Kunden auch Stress haben. Du du gleichst dich immer an. Du bist ja viel, ähm, viel aggressiver angegangen durch äußere Faktoren. Aber das, das, das senkt ja deinen Stress. Und das ist ja noch, du, hat, du gewinnst bloß mit diesen Faktoren. Du gewinnst bloß mit diesen
0: Tipps. Also, let's go. Sehr spannend und was mir da tatsächlich gerade einfällt, ich glaube, ich habe mich sogar mal mit diesem Thema Trampolin auseinandergesetzt, weil ich meine, ich habe das gelesen bei Tools of Titans von Tim Ferriss, und da sind ja auch viele Experten-Tipps drin. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich damals sogar auf Ebay-Kleinanzeigen dann rein bin und nach einem Trampolin geschaut habe und festgestellt habe, ja, eigentlich sind die ja relativ günstig, was ja eigentlich auch ziemlich klar ist. Weil wenn die Kids im Haus einfach keine Lust mehr drauf haben, dann werden die verscherbelt. Aber jetzt fällt mir ein, aus irgendeinem Grund habe ich das einfach nicht mehr weiter verfolgt. Aber das wäre jetzt ja ein super Anlass, sich äh, tatsächlich so ein Trampolin zu holen mal. ja.
1: Absolut. Äh, kennst du Tony Robbins? Wahrscheinlich schon. Ja klar. Ja, klar. was glaubst du, was der vor seinem, äh, vor jedem einzelnen Auftritt macht? Also auch wenn er Pause macht danach, also während der Pause und Co. Kurz bevor er auftritt, immer mit dem Trampolin, immer.
0: Okay. Und reicht da so ein ganz entspanntes drauf rumspringen oder musst du das schnell machen? Gibt es da irgendwie eine Richtlinie? Ähm, ja, das, also es reicht vollkommen, wenn du nur wippst. Es geht mhm, nur darum, dass okay. du dieses, dieses.
1: Du kennst das auch, wenn du in einem Flugzeug bist. Und ähm, ganz plötzlich so ein Luftloch ist, ja, dann dann stürzt, das Gefühl ist so, du stürzt gerade so drei Meter ab, okay? Genau, ja. Und dieses Gefühl, dieses ganz leichte Gefühl von 10% von dem Gefühl, was du im Flugzeug hast, wenn das kurz stattfindet, dieses, wupp, nach unten, dieses, wenn du wenn du aufkommst, wupp, und dann gehst du wieder hoch, das soll passieren. Und wenn das passiert, dann hast du gewonnen. Das reicht. Du musst, du musst nicht. Also sonst, wenn du zu viel wippst, also wenn du zu viel äh, springst, dann kriegst du Nackenschmerzen, wenn du das nicht bist. Und dann hast du natürlich die schlechte Erfahrung damit. Und dann geht's nach hinten los. Das willst du nicht erreichen. Das heißt, gute Frage. Wippen ist sinnvoller als in dem Fall springen.
0: Sehr gut, weil dann kannst du ja theoretisch auch ein Buch in die Hand nehmen und lesen. Also dann hast du absolut gar keine Zeit verloren, auch wenn du irgendwie was lesen möchtest. Absolut. Du kannst es
1: natürlich auch verbinden, indem du sagst, okay, wenn du dich richtig aufpumpen möchtest, also Buch lesen, Hörbuch lesen, geil, also wirklich geil, da kannst du dich wirklich aus. Also wenn du du ein Hörbuch hörst zum Beispiel, da kannst du dich auf deinen Körper auch konzentrieren. Bei dem Buch musst du ja immer anspannen. Weißt du? Ja. Lass es dir vorlesen. Aber wenn du High-Performance äh, haben möchtest und du richtig affin für Musik bist, dann mach dir deine Power-Musik morgens. Also, das ist so vor jedem Auftritt, also als bevor wir uns auch jetzt getroffen haben, ja, habe ich meine Power-Musik gehört, nicht, weil ich jetzt irgendwie powerless bin, nicht, weil ich mich jetzt ultra auf vorbereiten muss für, oh Gott, da könnte ich sterben, wenn ich jetzt beim Pavel nicht richtige Inputs gebe, etc., <lacht> sondern, also, das mache ich für dich als Zuhörerin und Zuhörer, ja, also, das mache ich für dich, natürlich auch für mich, aber für dich, weil ich kann nicht sprudeln, ich kann nicht äh, Tipps geben, wenn ich wenn ich low performe, das ist doof. Und das ist, das muss ich mir selbst irgendwie zu, zugestehen. Und Musik bringt mich da immer auf High Performance. Immer.
0: Sehr cool. Also haben wir praktisch diese drei Tipps oder die drei Punkte nochmal erweitert um weiteren. Und ich denke, da war jetzt die letzten Minuten so, so viel drin. Schnappt euch euer Handy, geht auf Amazon, auf Ebay-Kleinanzeigen, egal wo und schaut, dass ihr euch das Zeugs ran äh, schafft. Also ich werde es auch machen. Ich spiele eh schon lange mit dem Gedanken, einen hoch- und runterfahrbaren Schreibtisch anzuschaffen. Aber irgendwie hatte ich noch nie diese Initialzündung, warum ich es wirklich brauche. Und ich glaube, jetzt ist so der Funke übergesprungen und ich weiß, okay, das Ding, das brauchst du eben einfach. Ja, Es ist essentiell. Absolut. Coole Sache, sehr schön. Ja, ich möchte noch so ein bisschen gegen Ende in Richtung deine Persönlichkeit gehen, damit wir einfach ein bisschen näher an dir ran sind, ein bisschen mehr von dir erfahren. Jetzt haben wir viel über Energie und über Emotionen gesprochen, aber ich denke, es ist einfach vorteilhaft, ein bisschen besser äh, von dir zu, zu ja, was von dir zu hören. So mhm. wollte ich das sagen. Mhm. Deswegen lass uns mal vielleicht so ein kleines Gedankenexperiment machen. Ich weiß nicht, ob du schon Vater bist oder nicht, aber stell dir einfach mal vor, du bist schon Vater und dein Kind ist mittlerweile 16 Jahre alt, wird also so langsam erwachsen und dann kommt dein Kind zu dir her und sagt, ja lieber Papa, gib mir bitte einen Tipp für mein ganzes weitere Leben und die Situation ist folgende, dass ihr euch nach diesem Tipp, nach dieser Lebensweisheit einfach nicht mehr seht oder keine Kommunikation mehr stattfindet. Also das ist praktisch so das Letzte, das du deinem Kind mitgeben kannst. Was würdest du deinem Kind dann mit auf den Weg geben? Also wenn es nur
1: gesprochene Worte sein könnten, würde ich ähm, meinem Kind <lacht> den Rat geben, niemals aufzuhören zu lernen. Also ich kann nur von meiner Seite ausgehen, Also wenn ich meinem 16-jährigen ich zum Beispiel damals einen Bibliothe Bibliothekarsausweis geschenkt hätte, würde er das annehmen und würde auch verstehen, warum. Also wenn ich meinem Kind sagen würde: Hey, Sohnemann, äh Junior Zeus, ähm, hör niemals auf zu zu lernen, weil wenn du jetzt, wenn du jetzt anfängst, jeden Tag ein Buch zu lesen, wirst du mit 25 Multimillionär sein, garantiert.
0: Garantiert. Ganz klar. Mit dem ganzen Wissen, das du dann anwendest, hast du natürlich ein ganz anderes Potenzial, eine ganz andere Ausgangssituation.
1: Richtig. Weil er sich selbst mehr verstehen könnte und so weiter und so fort. Ich bin so dankbar dafür, dass ich in den letzten paar Jahren so viel gelesen habe, weil ich hätte niemals in der Form dieses Business eröffnen können. Ich hätte niemals meine eigenen Werte leben können. Und das hätte ich vor 10, 20, also ich, hätte ich vor 15 Jahren, nicht 20 Jahren, vor 15 Jahren hätte ich das schon leben können. Und das, ich wusste es nicht besser, weil
0: keiner mir das gesagt hat. Keiner. Ja, sehr spannend. Hätte ich gar nicht erwartet, diese, diese Antwort tatsächlich, weil Lernen wird ja oftmals gar nicht mit irgendwie was Positivem assoziiert. Leider muss man ja fast schon sagen. Ja, deswegen. Ich würde dieses Gedankenexperiment tatsächlich spontan erweitern. Die Frage ja. oder dieses Experiment habe ich hier nicht drauf. Aber lass uns das mal weiter spinnen. Finde ich nämlich in dem Zusammenhang interessant. Gehen wir einfach mal davon aus, du bist aus irgendwelchem, aus irgendwelchen Gründen, Plötzlich irgendwo, aber eben nicht mehr daheim, auf irgendeinem zivilisierten Fleck dieser Erde, hast dein, dein ganzes ja Wissen in Form von Laptop und Büchern gar nicht mehr da, sondern du hast nur noch das, was du tatsächlich weißt und 1000 Euro zur Verfügung und du hast die Herausforderung, du sollst jetzt neues Business starten, du sollst irgendwas aufbauen. Was würdest du machen? <lacht> das ist gut. Wahrscheinlich erstmal
1: neue Bücher kaufen. <lacht> <lacht> ähm, an sich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, aber ohne die Utensilien, die ich jetzt habe, okay? Genau, richtig. Rein auf deinem Wissen basieren, äh, korrekt. Rein auf meinem äh, Habe ich, habe ich mein Telefon noch?
0: Ja, sagen wir, Telefon hast du noch, oder sonst kannst du ja für, keine Ahnung, 15 Euro kurz eins kaufen, dann hast du halt nicht mehr ganz die 1000 Euro. Okay. Also,
1: okay. Ja. also an sich würde ich natürlich als allererstes natürlich meine ähm, Kollegen anrufen und ihnen sagen: Ich habe 1000 Euro zur Verfügung, ähm, lass uns äh, online starten. Und ähm, also die, meine Kontakte sind alles, was ich habe. Also ohne Kontakte wirklich. Okay. Also, es würde, ähm, also wenn ich keine Kontakte hätte, also. Mit den Kontakten würde ich binnen kurzer Zeit sehr schnell wieder ein Business eröffnen können.
0: Okay, dann machen wir es für dich als Profi ein Stück schwerer Ja. und dann ist es vielleicht auch besser für die Zuhörer, weil ja. die haben höchstwahrscheinlich nicht das Mega-Netzwerk und nicht diese ganzen Kontakte. Also du hast dann sogar dein Netzwerk nicht mehr. Was würdest du dann machen?
1: Mega, mega geil. Also super, super geil. Also ich wüsste, dass ich in dem Moment Angst bekommen würde. 1000 Euro wären zu wenig, okay? Wäre zu wenig. Das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel echt nicht geübt bin in Sachen Business etc. sonst, ja, also wenn ich das jetzt von Null auf wieder beginnen müsste und ich würde halt sozusagen, ich würde dann Angst bekommen. Ja, also jeder, jeder weiß, der würde dann Angst bekommen. Diese 1000 Euro würde ich natürlich investieren. Bevor ich aber dazu komme, muss ich erstmal mal klar im Kopf haben. Das heißt, ich würde mir einen, wirklich einen kleinen Minijob holen, der mir alles sichert, was ich brauche. Also einfach nur, mhm. weil ich würde etwas holen, also einen Minijob mir holen, der wohlgemerkt mir erstens diese Angst nimmt, das ist das Kernwert und wo ich mit keinem Menschen reden muss, also wo ich still arbeiten kann, indem ich Hörbücher höre weiterhin etc., also weiter lernen, 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 okay, das würde ich auf jeden Fall als allererstes, allererstes tun. Das Zweite, weil ich ja so viel Zeit habe, weil es ja nur ein Minijob ist, also ich mache das Nötigste bloß, äh, würde ich anfangen mit diesen 1000 Euro ähm, mir Jahresmitgliedschaften äh, zu, zu sichern, zum Beispiel online, und mit dem geringsten, was ich habe, erstmal sozusagen Video-Equipment mir zu holen, okay, und dann würde ich wieder anfangen, ähm, Coachings online zu ähm, vertreiben, weil das Wissen habe ich ja, wie ich Coachings vertreibe. Ich brauche kein Geld dafür, ich brauche keine Anzeigen, aber ich brauche Utensilien. Wenn ich das nicht könnte, dort, dann würde ich anfangen, dort mir, also wir gehen jetzt mehrere Perspektiven durch, also entweder Online-Business-Marketing aufzubauen, also ich würde die 1000 Euro investieren, um mir Plattformen wiederzuholen, indem ich sozusagen äh, Coaching äh, anbieten kann. Ganz wichtig, weil das Wissen ist ja in meinem Kopf und ich kann mich ja überall ja, vernetzen. Und äh, die andere Variante, also wenn ich nicht mal, wenn ich nicht mal einen Rechner mir kaufen könnte, weil der dort zu so teuer wäre, wegen welchen Gründen auch immer, dann würde ich mir dort Anstalten suchen, Unternehmen suchen und mich jeden Tag, die nächsten 100 Tage, jeden Tag, würde ich das Geld investieren, dorthin zu gehen und mich persönlich vorzustellen und zu sagen, hey, das und das habe ich drauf, was braucht ihr von mir? Weil dann könnte ich sozusagen recht schnell, weil ich werde sicher irgendwo werde ich einen Job bekommen, also nicht Job im Sinne von Job Job, sondern ich würde garantiert wieder ähm, wieder arbeiten dürfen als Coach, als Trainer, um dort halt sozusagen meine Expertise weiterzugeben. Das wäre sozusagen das, das die Quintessenz, weil Unternehmen zahlen besser als Clients. Also B2B ist besser als B2C, wenn es um das Thema schnell Geld bekommen bedeutet, um mhm. halt zu wachsen. Das heißt, ich würde dort halt einfach mir sehr schnell Kontakte schaffen in Sachen Unternehmen.
0: Okay, sehr cool. Und auch hier hören wir so so die, diese wichtige Information raus, die ich auch immer versuche weiterzugeben. internet Digitalisierung, Online ist halt mittlerweile einfach so ein riesengroßes Thema und so wichtig, dass man immer wieder darauf achten sollte, was denn in diesen Bereichen ja möglich ist, was man da als reißen kann.
1: Mhm. Absolut.
0: Sehr cool. Ja, wunderbar. Lieber Zeus, ich habe noch einen letzten Punkt, dann sind wir auch fast am Ende angelangt. Mir ist es nämlich immer sehr wichtig, dass meine Zuhörer auf irgendeine Art und Weise ins Handeln kommen, irgendwas umsetzen und Podcast anhören ist natürlich immer schön, ist immer angenehm, ist vielleicht auch netter Zeitvertreib, aber wie wir alle wissen, ist das Handeln das Umsetzen so extrem wichtig. Deswegen würde ich dich an der Stelle bitten, gib unserem Publikum, unseren Zuhörern, doch einfach mal eine Aufgabe, die Sie meinetwegen binnen der nächsten Woche oder fünf Tage, drei Tage, wie auch immer umsetzen sollen. In Sachen Energie,
1: okay, eine Sache, die die du als Zuhörerin und Zuhörer auf jeden Fall äh, mal umsetzen darfst, ja für dich, ist herauszufinden, was dir Tag für Tag für dein restliches Leben, zumindest vorläufig für die nächsten paar Monate, ja wirklich, 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 wirklich Freude bereitet. Und diese Freude, cool. diese Freude ähm, da auf jeden Fall einzusetzen als, als Chance, als Chance sozusagen eher. Und das zu dem Thema Energie, also nur Energie. Wenn es in Sachen geht und da würde ich gerne ein zweites erwähnen, weil, weil der, nur das auszusuchen reicht nicht, weil das brauchst du sozusagen, das, also bitte nochmal wirklich den Glückscocktail, nochmal den Hinweis. Mach jeden Tag eine Nachbereitung, jeden Tag mit ein paar Fragen. Also Frage Nummer eins, was war heute erfolgreich? Frage Nummer zwei, warum war es erfolgreich? Frage Nummer drei, ähm, wie kannst du diesen Erfolg ähm, morgen maximieren? Wie kannst du den einsetzen? Aktiv. Und ähm, was bringt er dir in den nächsten zehn Jahren? Also diese Fragen Sehr einfach. Cool. Diese, also erstens, was, was tut dir richtig gut am Tag? Also hol dir wirklich einen Fixstern, was richtig geil Und Nachbereitung. Jeden Tag. Das, das dauert nicht lang. Sprichst dir auf, schreibst dir irgendwie auf. Weil ich garantiere, wenn du das machst ab sofort, garantiere ich dir, siehst du dich in den nächsten zwei Monaten wo ganz anders ganz anders. Das zu dem Thema.
0: Sehr schön. Das heißt, es ist so ein Mini-Journal, könnte man sagen, dass man da dann praktisch für den Abend oder vielleicht sogar auch für den Morgen nutzt, wie auch immer. Das vielleicht ergänzt zu dem, was man hat. Die zwei Punkte finde ich wahnsinnig cool, ist auch absolut realistisch, das umzusetzen, meiner Meinung nach. Und ich kann da auch zustimmen, dass das höchstwahrscheinlich sehr, sehr positive Folgen auf dein Leben hat. Also cool. Sehr viele tolle Dinge, sehr viele tolle Informationen. Lieber Zeus, ich möchte mich, weil wir jetzt schon leider am Ende angekommen sind, nochmals ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Gib doch vielleicht auch unseren Zuhörern die Chance, ja, wo kann man sich mit dir connecten? Wo kann man dir unter Umständen Fragen stellen? Wo gibt es mehr von dir? Wo kann man sich von deiner Energie infizieren lassen?
1: <lacht> Großartig. Also garantiert gibt es ja Links, vielleicht auch sogar hier in den Show Notes. Aber du findest mich auf jeden Fall in Instagram. Da ähm, ähm, bin ich ja eher der Infotainer sozusagen, mit viel Witz und Humor. Kannst du das da äh, auf jeden Fall. Ganz viele Informationen rausfinden. Äh, wenn es um das Thema Körpersprache geht, habe ich einen YouTube-Channel. Schau mal da bitte rein. Wenn es um das Thema... Ähm, Coaching per se geht, schau meine, ähm, in meine äh, Homepage rein, also da gibt es auch ganz viele Informationen zu dem Thema und ähm, ja, es ist, ich bin breit aufgestellt in der Hinsicht, ich könnte da wahrscheinlich auch stundenlang weiterreden, aber guck mal da in diesen drei Punkten rein, da wirst du einiges finden.
0: Sehr cool, vielen herzlichen Dank für diese Info an der Stelle, lieber Zeus, ich wünsche dir alles, alles Gute, hoffentlich bis bald, mach's gut. Bis bald, Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne, danke dir.